0: Goedemorgen, goedemorgen, welkom. Tof dat jullie allemaal zijn met een nieuw gen. Mijn naam is Chris, ik kom al acht jaar in Hemia, ja, de meeste die jullie bij mij wel kennen. Het is een soort van mijn tweede thuis, van Hemia Jouf. En uh, ik vind het heerlijk hier om te mogen spreken. En ik ga vandaag over een tof onderwerp spreken. En dat doe ik omdat ik van jullie allemaal hou. En laat dat alsjeblieft de boodschap zijn... Ik hou van jullie allemaal intens veel. Ik hou van van Shaak die al zo lang is. Ik hou van Ruben die al zo lang is. Ik hou van Vincent die nog maar net is dit seizoen. Ik hou van Luca, waar zit je die vandaag net binnengekomen is. Ik hou van iedereen. En in die context ga ik deze boodschap brengen, oké? Okay? Okay. En ik ga beginnen over een leuk onderwerp. En kennen jullie die mensen? Die zijn, ja, hoe moet je het netjes zeggen, nogal. Uh, Arrogant. Ken je, ken je die mensen? Arrogante mensen, ja? Dat is een beetje vervelend die mensen, hè? Oh, oh kijk mij, ik doe alles goed, kijk naar mij, hoe ben zo mooi. Ja. Veel vervelend als je in je klas zit. Maar helemaal vervelend als het je vriend of vriendin is, of als je, als je, <laughs> ik zit <op> te lachen. <laughs> oh, ja, ja. En zo vervelend die mensen. En weet je wie, weet je wie snel arrogant zijn? Van die wereldsterren, weet je wel, van die capsules. Och, weet je, die denken dat heel de wereld hun draait. rijdt. En één zo'n persoon, die jullie waarschijnlijk ook kennen, Michael Jackson, weet je wie dat is ongeveer nog? Ja, hij uh, had een comeback-nummer. Hij was namelijk heel lang gecanceld, dat komt toen ook al, hè? niks nieuws onder de zon. Maar hij had een comeback-nummer en dat was This Is It. En dat ging als volgt. Oké, okay, komt hij? This is it. Here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. En ik dacht echt, deze man is echt gek geworden. I'm the light of the world, hoe arrogant moet je wel niet zijn? Alle strijdt om mij, kijk allemaal naar mij, ik ben het licht van deze wereld. En ik dacht, deze man is zo arrogant. Maar later besefte ik me, wacht even, het is niet helemaal waar. Want kijk, ik dacht, dus hij stelt zich gelijk aan Jezus. Weet je wel, je kan je zo niet gelijk stellen aan Jezus. Maar niet alleen Jezus licht van de wereld. Nee, wij zijn het licht van deze wereld. Matthäus 5 vers 13 met 16 zegt dat wij het zout van deze aarde zijn. En het licht van deze wereld. En dat wij als volgelingen van Jezus, als zijn kerk, zijn als een stad hoog op een berg die niet verborgen kan blijven. En dat wij, als je een kaars aansteekt, je niet onder de bedekking zet, maar hoog zodat heel het huis verlicht wordt. En daarna zegt Jezus dit tegen ons. Laat zo uw licht schijnen op dat Iedereen uw goede werk kan zien. Kijk eens naar mij. Ik ben zo goed. Kijk eens, kijk eens. Maar, dan zegt hij, zodat zij uw vader die in de hemel is zullen verheerlijken. Yes. Dus het is tijd dat wij als kerk wat arroganter worden. Ja, toch? Ja, arrogant. is natuurlijk een beetje een raar woord te gebruiken natuurlijk. Je moet eigenlijk een ander woord hebben. Dat je wel, die wel dat goede van arrogantie heeft, maar dan niet arrogant. Weet je wel... Zo. Wat is het nou voor woord, joh? Uh, ja, ik, er is daar zo'n woord voor, het zit op het puntje van mijn tong. Uh, welk woord is er een woord voor? Wat is dit nou, uh... Vrijmoedigheid. Ah oh, ja, en daar hebben we het deze maand over en daar ga ik vandaag over spreken. Dus we gaan vandaag vrijmoedig worden, ja? Oké, okay. ik ben hier gekomen om jullie heet te prediken. Dus ben je koud, dan word je heet. Ben je lauw, dan word je heet. En ben je heet, dan word je nog heter, oké? Okay? Ja. Halleluja. Dus we gaan het hebben over vrijmoedigheid. En ik dacht: als spreker moet ik echt zo'n woordstudie doen. Weet je wel? Dat is typisch, wat sprekers doen: een woordstudie. Dus ik ging al mijn talen af. Oké, okay? dus ik heb Latijn gehad, eh, Grieks, Engels, Frans, Duits, tongentaal. En toen kwam ik Nederlands. Dus dacht ik, toen, boah, was er een openbaring hoor. Oké, okay. komt-ie hè. Vrijmoedigheid bestaat uit vrij en moedig. Boah, wauw. Oké, okay, maar wat wil ik hiermee zeggen? Vrij betekent dat we helemaal vrij zijn in onze gedachten. Dat er geen enkele limitatie meer is. Wij weten 100% wie we zijn in Christus. Dus we weten dat waar de geest van de Heer is, daar is vrij. Dat brengt echte vrijheid. En dat als we met God leven, het vrije leven daar is. Dus dat is, waar we weten dat we weten wie we zijn. Dat is een stukje vrij van vrijmoedigheid. Wat een stukje moedig is niet alleen weten wie je bent, is durven doen wie je bent. Dus dat je niet alleen weet in gedachten, maar als je het werkelijk doet. En dat je weet, oké, okay, ongeacht wat mensen van me vinden, ik ga het doen. En dat kost moed. Dus je bent vrij en je hebt moed nodig. Ja? Oké. Okay. En dat is eigenlijk heel logisch, want het begint altijd in je gedachten. Als ik naar links wil, dan heb ik eerst bedacht dat ik naar links ga. En dan pas ga ik naar links. En sommige dingen, die doen we onbewust, weet je wel. Ik hoef niet meer te denken dat ik hoef te ademen. Maar sommige dingen, het begint altijd met een gedachte. Het begint altijd, met, en niet als ik val, dat heb ik niet bedacht. Als ik straks struikel over mijn woorden of iets geks doe, heb ik niet bedacht. Soms maken we gewoon foutjes. Maar, Craig Crucial zegt het zo. Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Dus je leven beweegt zich altijd daar naartoe waar jij het sterkst aan dekt. Dus, dat zijn gedachten die belangrijk zijn. En er is een verschil tussen gedachten hier en een gedachte hier. Hier zitten de echte gedachten, de diepste gedachten, je sterkste gedachten. Dus als je denkt, weet je wat, ik wil gezond worden, ik ga een schema creëren, je hebt een verstand bedacht, ik ga dit eten, dat niet eten. Maar als je het eigenlijk diep niet wilt, dan gaat het niet gebeuren. Nee toch? Dat herkennen we toch wel? Ja, ja. Dus dat zijn de diepste gedachten waar je naartoe gaat. En daar heb ik een voorbeeld voor, dus Victor, jij hebt Fighting vitamin, water, bla, ding, en uh, Elise, je hebt uh, een redpoeltje hier, ja. Hou hem hoog in de lucht, hoog in de lucht. Oké, okay. stel je voor, je, hebt, uh, je zit in je toetsweek. Volgens mij hebben we mensen dat wel ervaren of nog steeds zit erin. En je hebt morgen een toets en je hebt al flink gestudeerd vandaag. Maar je weet, oké, okay, ik moet echt nog een paar uurtjes maken. En ik ben moe, ik heb wat energie nodig en ik heb dorst. En dan opeens heb je een keuze. Vitamin water of Red Bull. En je hebt bedacht, ik wil, ik wil gezond eten, ik wil gezond drinken. Maar ja, je hebt diepe gedachten die zijn dieper. Die zijn sterker. En daar beweeg je naartoe. Dus je kunt denken, ik ben gemaakt door God. Hij heeft me een goed verstand gegeven. Ik heb hem goed gestudeerd. En ik heb maar een paar uurtjes nodig nog. Ja, je bent goed bezig. Ik zie dat jullie al moe worden. Blijven doorgaan. Je mag straks opdrinken. Hè? Dan, uh, <lacht> uh, <lacht> maar je denkt dus, oké, okay, ik heb wat extra uurtjes nodig. En vitamin worden is goed genoeg. Dat is gezond voor mij. En je weet van jezelf... Ik ben gemaakt door God. Ik kan dit. En ik ga dit doen met een paardje stuk goed. Maar je diepste kan gedachten ook zijn. Toetsen vind ik altijd zo spannend. En ik ben er zo bang voor. dat ik denk dat ik weer ga falen. En ik heb nog nodig dat ik twaalf uur nog studeer. Door de hele nacht door. En ik heb een rappeltje nodig. Ik moet de hele nacht door. Ook al is het, is het ongezond voor me. En de volgende ochtend crash en burn ik tijdens mijn tentamen. <laughs> dus er is wat je hard doet. Ik kan wel dat denken. Maar als ik echt angstig ben. Dan ga ik toch voor het rappeltje. Weet je, dus dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt, dat je hart gaat, je leven beweegt naar de, je sterkste gedachten toe. Ja. En zo is het ook met vrijmoedigheid. Je mag wel even naar beneden, ja houden. Zo is het ook met vrijmoedigheid. Dus je hebt de ene kant, dat dus je weet, ik weet in mijn hoofd, God is het allerbeste dat mij ooit is overkomen. Amen. Misschien zit je hier, heb je nog nooit over God gehoord. God is het allerbeste wat mij ooit overkomen is en heel veel mensen hier hebben hetzelfde meegemaakt. Amen. En je weet, mensen moeten dit weten. Ik moet dit gaan vertellen. En je hebt je hoofd op besloten, dit wil ik. Maar in je hart denk je, oh, maar dat is wel heel spannend. En straks gaan ze allemaal van mij vinden. En als je diepste hart, je diepste gedachten eigenlijk gaan over jouzelf. Over wat belangrijk is voor jou. Dan ga je toch voor het repulsie. ga je niet even genieten. Dan ga je voor je ego. He, dus je hebt vrijmoedigheid en je ego. Ja, zo simpel is het. Dat is het enige wat ons tegenhoudt om te getuigen? Niks anders. Oké, okay. maar je hebt nog een derde optie, en dat is verschrikkelijk. Dat, dat is echt verschrikkelijk. Het is zeg maar, alsof je weet in je hoofd, ja, ik moet God echt delen, maar ook weet, ik ben angstig. Weet je, allebei de dingen mogen er zijn. Mogen er zijn. Maar als je dan besluit, oké, okay, ik geloof echt dat ik God wil delen, maar het is niet helemaal mijn ding, ik vind het eng. Dus, wat doe ik? Weet je wat? Ik ga het midden zitten. Ik hou van God en uh, ik zeg het tegen mijn mede-christenen en heel soms ook wel eens stiekem ergens. Uh, maar ja, evangeliseren is niet mijn ding. En ik heb besloten dat het niet mijn ding is, dus ik ga lekker hier zitten. Tussenin. Een compromis. En weet je, wat je dan krijgt? Een monsterlijk, verschrikkelijk drankje. Krijg je monster juice. Verschrikkelijk. <lacht> <lacht> en, <lacht> ja, wat is dat? Dat is energy drank, voor de mensen die het niet weten, dat is energy drank met... Weet je wel, de gezonde mango-gua van vitamine water. Ik weet niet hoe gezond, ik, ik ben hier geen reclame maker trouwens voor dit. Voor mij is het ook troep, maar dat maakt niet uit. Uh, maar je krijgt een gekke combi. Ja. En Jezus vindt dat verschrikkelijk. Jezus spuugt dat uit. Dat staat letterlijk in Openbaring 3, vers 15 en 16. Ik maak hier geen grapjes. Daar zegt Jezus tegen de kerk die daar is. Ik ken uw werken en ik weet dat ze niet koud en niet heet zijn. Maar ze zijn lauw. Was u maar heet of was u maar koud? Maar u bent lauw en ik spuug het uit. En dat is, dat is heftig, hè? Weet je, waarom God dat doet, is omdat Hij naar het hart kijkt. Wij zien alleen maar de daden van mensen en moeten ongeveer raden welke gedachten ze achter zitten. Maar God kent jou ten diepste en dat is niet eng. Dat vond ik vroeger eng. Oh, ik kent alles shit. Nee, het is heerlijk, want hij houdt van jou. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. Maar hij ziet dus hart aan. En als hij ziet dat hij in je hart je angst bent en daarom het niet doet, hij houdt van jou. Als hij ziet dat je bent vuurig van hart, hij houdt van jou. Maar als hij ziet dat jij jezelf voor de gek houdt en jezelf je hart je maar rustig maakt met een leugen, dat vindt hij verschrikkelijk. Want het brengt niks. Het is niet oprecht. Het is gewoon niet oprecht. Je houdt jezelf voor de gek. En heel simpel. God geniet van vitamine water. Hij kan nog begrijpen dat je een redboeltje drinkt. Maar dit heeft helemaal niks mee. Helemaal niks mee. En daar wil ik heel duidelijk vandaag over zijn: je hebt heet en je hebt koud, maar je hebt geen lauw. Je hebt gewoon geen compromis. Je hebt hemel en je hebt hel. So, heftig. En die vind ik zelf ook wat heftig als ik dit breng. Als ik het hierover nadenk, ik, ik vind het zo heftig. En dat is juist waarom ik hierover moet praten. 2 Korinther 5 zegt, de liefde dringt mij. Ik kan niet anders. Ik ken vrienden, diebare vrienden. Ik ben nu met hem aan het praten over het geloof, maar hij gelooft nu en ik weet, er is geen middenweg. Hij lijkt nu hier toe te gaan. Het doet me zo pijn. Het doet me echt pijn. Daarom preek ik hierover, want we moeten opstaan. Romeinen 8 vers 9 zegt, de wereld smacht ernaar dat de kinderen van God openbaar gemaakt worden. Ze moeten heet zijn, we moeten ons laten zien. is nooit laten we ons zien dat we koud zijn en zijn we gewoon eerlijk. Well, vind ik ook goed. Wees dan maar koud. Het liefst heet, maar niet lauw. Amen. Dat doen we niet aan. Oké. Okay. <tacht> Dit is dus vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is dus, weet dat je vrij bent in gedachten en het doen. Yes. Juist. En het is dus heel simpel, heet zijn is het best, koud mag, lauw niet. Oké, okay. even kijken, waar ben ik, waar ben ik, waar ben ik? Oh ja, vrijmoedigheid is voor iedereen. Daar heeft Lopko gesproken afgelopen vrijdag. Waar zit je? Ergens, maakt niet uit. Oh, hey. En ze heeft het super goed gedaan, dus... We gaan elke maand hebben een nieuw thema en groep straat altijd af met het thema. Superleuk. Dus je moet naar de groepsavond komen, dan krijg je altijd de meest verse nieuws. Ja? Halleluja. Oké, okay, zij heeft gepredikt daarover en onder andere gezegd dat iedereen vrijmoedig kan zijn. Dus misschien hoor je net van mij en je denkt, oh ik ben koud of misschien lauw. En je denkt, ja dit is zo pijnlijk, dat vind ik heel vervelend. Mooi nieuws, iedereen kan heet zijn. Dus voor iedereen. Het is niet moeilijk, iedereen heeft vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is namelijk de basis voor ons geloof. Romeinen 10 vers 9 zegt dat ieder die met zijn hart, beleid, met zijn, oh, met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt, die zal gered zijn. Yes. Dus als we tot geloof komen, dan is er eigenlijk al vrijmoedigheid. We geloven in ons hart en we beleiden het. Dat is vrijmoedigheid. Hart op. En nu weten we allemaal dat je dus niet dat moment kan zeggen, ik geloof in mijn hart. En daarna de nieuwe geloof in je hart. Nee, je blijft geloven in je hart. Dus wat doe je? Je blijft beleiden dat God jouw redder en heer is. Dat hoort er gewoon bij. En dat zie je ook bij mensen die net tot bekering komen, toch? Dat zijn de mensen die niet kunnen niet stoppen met praten over Jezus. Ja, echt. Ik weet nog dat ik tot geloof kwam. Ik bedoel, uh, ik wist nog niet zo goed waar ik het over had. En uh, ik was nog dronken tijdens het feesten. Maar ik zat te praten over Jezus. <laughs> ja, het is, zo, het is gewoon hoe het werkt. Weet je, wie gelooft dat God een voorziener is, die geeft zijn tiende. Wie gelooft dat God geneest... Die bidt voor de zieken. Wie gelooft dat God zijn redder is, die brengt het evangelie. Dat is gewoon hoe het bij elkaar hoort. Geloof zonder werken is dood. Werken hoort bij het geloof. Je werken laat zien dat je gelooft. Zo simpel is het. En iedereen kan dit eens doen. Iedereen. Mozes kon het. Hij was helemaal down in the great. Helemaal, ik weet niet wat ik aan het zeggen ben nu. Maar hij was gewoon, hij wist niet meer hoe hij moest praten. Hij had een spraakgebrek. En God zei, jij gaat naar de farao toe. En hij heeft een heel land, het volk, Israël, uit de woest, door de woestijn geleid en naar de eeuwigheid gebracht. Wat kan God wel niet met jou doen? Wat kan God wel niet met jou doen? En God houdt van jou. En daarom wil hij dit. Want hij houdt zo van de mensen die buiten zijn die niet in het geloof zijn. Oké, okay. dan ben ik aangekomen bij de kerntekst van vandaag, Hebreeën 10, vanaf vers 19. Hier ga ik het over hebben vandaag, hier gaat het over spreken. Hey, welkom, kom lekker zitten. En uh, ik heb eigenlijk best wat dorst gekregen, Elise, zou ik wat uh, drinken mogen? Een oh nee, nee, niet. Oh ja, fijne weer worden, dankjewel, we hebben elkaar nodig, gelukkig. Oh, halleluja, we hebben elkaar nodig om elkaar te wijzen wat we moeten doen. Hebreeën 10, vanaf vers 19, daar ga ik daarna gelijk skippen naar 22 tot en met 25, en dan 35 tot en met 37. Oké, okay, hier komt hij. vanaf vers 19. Bah, 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 bah. Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders, mogen wij in vrijmoedigheid bij God komen. Ik gebruik het boekvertaling, uh, ik zal af en toe wat dingetjes toevoegen, omdat het boek, uh, nou, whatever, maakt niet uit, maar het het over vrijmoedigheid. Je mag weten, dit is allemaal heel bijbels. <laughs> Ik leg je zo uit als je het vraagt. Oké, okay. maar we hebben dus, omdat, we, omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, mogen we in vrijmoedigheid bij God komen. 22. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen, in de HSV staat geloof, in volle zekerheid van het geloof, vast vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen, want ons hart is met het bloed van Christus bespreken, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen en ons lichaam is met schoon water gewassen. We moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. We moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen. Vooral nu we zien dat het niet lang meer zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan vers 35. Laat de moed... De HSV zegt weer: laat je vrijmoedigheid niet wegvallen. Niet zakken, want als u de Heer trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd. Het zal niet lang meer duren voordat Christus terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. Oké, okay. dit is de tekst over vrijmoedigheid. We hebben gezien, helemaal begin: vrijmoedigheid om bij God te komen, uh, vrijmoedigheid in zijn hart om naar God te gaan. En we hebben vrijmoedigheid nodig. We moeten het niet laten zakken, want dan prediken we het evangelie. Oké. Okay. En ik ga je drie punten uithalen. Drie punten. De eerste twee ga ik heel kort aanstippen. Dus snel opletten, snel bijschrijven. <laughs> maar het eh, eerste, eerste punt is, we moeten dit samen doen. We gaan samen groeien in vrijmoedigheid. Amen. Nummer twee is, we hebben vrijmoedigheid bij God. Nummer drie is, vrijmoedigheid is om de wereld te winnen. Ja, dus nog een keer, we doen dit samen, we hebben vrijmoedigheid bij God en vrijmoedigheid is om de wereld te winnen. Oké, okay, het eerste punt, we doen dit samen. Kijk, daar ben ik, mooi. Uh, we doen het samen en dat zie je dus ook in deze Hebreeën. Je ziet ze erheen staan, we moeten elkaar aansporen, we moeten elkaar aanvuren. We moeten dit samen doen, we gaan naar de diensten, we spreken elkaar, we vuren elkaar aan. Dus letterlijk, we maken elkaar heet. Ja, ik ben hier gekomen om jullie heet te maken, we maken elkaar heet. Ja. Oké. Okay. En het mooie is dus, we doen dit samen. En dat is ook hoe ik geleerd heb. Ik heb het gewoon geleerd van andere mensen. Ik was koud en ik heb geleerd heet te zijn van andere mensen. En ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik moet door. Maar ik wil nog één ding noemen. Want een paar weken geleden zat ik. Uh, zat ik rustig praten, hè? Oeh, ik ga lekker snel. Oh. Een paar weken geleden zat ik in de dienst. En ik ontving dit van God. En ik geloof dat het een woord is voor Nehemiah Youf. Dus let goed op, dit is voor jullie. En het gaat over een gelijkenis in Matthäus 20. We gaan het niet lezen, ik ga het dan kort voor jullie uitleggen. Maar het begint met, zo is dan het, het koninkrijk van God. Dus als jij wilt dienen in het koninkrijk van God, let dan goed op. En in het verhaal is God een eigenaar van een wijngaard. En die wijngaard moet geoogst worden in één dag. En hij gaat de straat op en hij gaat daglodings vinden. Mensen die voor één dag bij hem komen werken. En vroeg in de ochtend gaat hij en zegt hij... Als je bij mij een dag komt werken, volle tien uur, we hebben niet een acht uur, volle tien uur, dan uh, krijg je van mij één penning. klinkt heel weinig één penning. Eén penning moet je, is gewoon een, was een goed loon, je moet je voorstellen, één bitcoin is ook heel veel waard. Dus Ze kregen een heel goed loon, één penning. Maar na een paar uur zag hij, het gaat niet snel genoeg, dus hij gaat weer de straat op en vindt andere mensen en die gaat ook, biedt hij ook één penning. En dan nog een keer en nog een keer en zelfs tot het moment dat er maar één werkuur over is. En hij vindt een paar mensen wat doen jullie hier nog joh? Kom zo bij mij werken. En als je bij mij werkt, krijg je één penning. Dus aan het einde van de dag gaat hij het loon uitdelen. En hij begint bij de mensen die maar één uur gewerkt hebben, dus geeft geven ze één penning, zoals afgesproken. En de mensen die aan de andere kant staan, die acht uur, tien uur gewerkt hebben, denken, oh, één penning? Dan krijgen wij er misschien wel tien. Zo. En, de, en God komt bij deze mensen en dan geeft ze één penning. En de poos, hoor. ik kan niet, ik kan niet, het is onrechtvaardig. En God zegt, hé, hey, dat heb ik een beetje afgesproken. En volgens mij mag ik doen met mijn geld wat ik wil. En daarna eindigt de vergelijking met vele eerste de laatste zijn en vele laatste de eerste. En wat ik geloof dat God wil zeggen is, er staat een opwekking. Er is opwekking onder de jongeren in de rechtssteden nu al, maar het gaat zoveel meer zijn. Neem en het gaat groeien, groeien, groeien. En dat zorgt ervoor dat we nieuwe leiders nodig hebben. Dat de band gaat groeien. Dat er nog allemaal dingen gaan gebeuren die we nog niet eens kunnen begrijpen of weten nu. En daar hebben we allemaal nieuwe mensen voor nodig. En er zullen misschien mensen binnenkomen. Is dus maar twee maanden zijn ze de nemen. Ze zitten nu aan de band. En nog maar een half jaar zijn ze bij de nemen. Ze zijn nu al connectroopleider. Ik ben hier al acht jaar. Nee. God stelt aan. God geeft directie aan. En... Ik zeg niet dat wij als kernteam de absolute wil van God zijn. Weet je, je mag met ons praten en je mag dingen vinden. Maar God stelt aan. En ik wil heel nadrukkelijk tegen u zeggen. Bedroef de heilige geest niet. Hoe doe je dat? Door woede, door afgunst. Dat staat in Efeze 3 trouwens. Door, door bitterheid. En dan staat erna, doe al deze dingen weg. En vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft. En daarom bidden we ook altijd... Vergeef mijn zonden zoals, en ik vergeef mijn schuldenaren. We mogen altijd bidden, dank u wel dat u mijn zonden heeft vergeven. Zo zal ik de mensen om me heen vergeven. Want dat maakt ons hart open en dan kan de Heilige Geest krachten door ons heen werken. Maar gaan we elkaar tegenwerken, gaan we als kwaad over elkaar praten. Je bent afgeschreven bij God. Want je bedroeft de Heilige Geest. En niet op een manier van dat God dan boos op je is. Hij is verdrietig. Hij is verdrietig, want hij geeft om jou en de persoon waar jij boos op bent. God wil kracht door je heen werken. En alsjeblieft, doe al die afgunst, jaloezie. en je eigen fantastische ideeën, die misschien niet zo fantastisch zijn. Weet nederig en draag ze af. En God kan kracht door je heen werken. Oké, okay, punt 1. We doen dit samen. Punt 2. We hebben vrijmoedigheid bij God. En we zagen dus dat we vrijmoedigheid bij God hebben, dat we dus kunnen komen bij God omdat. Jezus voor ons gestorven is, onze zonden zijn vergeven. En in vers 22 staat er dus, we komen met een waarachtig hart en in de volle zekerheid van het geloof bij God. Dus met een gereinigd hart en met vol vertrouwen. En in Hebreeën 11, vers 1, gelijk na het stuk wat wij gelezen hebben, staat er, het geloof nu is de vaste grond. Dus die vermoedigheid bij God komt voort uit geloof. Ja, amen. Het is geloof wat ervoor zorgt dat wij vermoedigheid bij God hebben. En als we vermoedigheid bij God zijn, heeft... Lop ook weer gedeeld, dan veroordelen ze hard als niet en dan kunnen we vrijmoedig zijn naar de mensen om ons heen. Dus we moeten het samen doen en we moeten in vrijmoedigheid bij God staan. Dat is de kern, zodat we mensen kunnen delen het evangelie. En hoe groeit nou geloof? Door het horen en het horen en het horen van het woord van God. En waar moet je daarvoor zijn? In de samenkomst. En dat staat hier, hè? Verzaak de onderlinge samenkomsten niet. Zoals bij sommigen van jullie het geval is. Nou, ik wil even heel scherp zeggen tegen mensen die hier zitten. Je bent hier af en toe. Dat is lauw. Wil ik gewoon weer heel eerlijk zijn met je. Dat is lauw. God wil heet of koud. En ik kan niet zeggen wat lauw is aan basis van wat jij doet. God ziet het hard aan. En ik hou van jullie allemaal. Maar ik wil zo tegen jullie zeggen... Er is een wereld te winnen en het doet me zo pijn dat ik zoveel mensen nog zie die het niet hebben. Ik zat vanochtend in de trein, ik deel het evangelie met iemand en hij zegt... Ja, weet je, als ik sterf, zie ik dan wel, joh. Weet je, ik kan er niet bij, maar er is een waarheid. Er is een waarheid. En die waarheid heeft impact. Die waarheid zorgt voor scheiding. En daar moet ik over praten... En daar moeten wij over praten, want ik kan het niet alleen. En halleluja, ik doe ook nog soms dingen fout, dus ik heb jullie nodig om mij weer te helpen. Maar daarvoor moeten we hier zijn. Bij de New Gen, bij de Awaken, bij de Groeps, zoals bij de Open Blok. Bij de community bouwen we elkaar op en bij de diensten bouwen we ook elkaar op en ons hart op een geloof. En vandaar kunnen we dus, punt drie, vrijmoedigheid is om de wereld te redden. Zie je hoe mooi het is? Dus we doen het samen, community. We groeien in geloof, faith. En we maken impact. Community plus faith is impact. Weet je, dat heeft yoga gezet, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Het is krachtig dit blijven we zeggen. En dit dient het doel opwekking onder de jongeren in de rechtsteden. Oké, okay. dus punt 1 en 2 waren snel. Punt 3, vrijmoedigheid om de wereld te redden. ga ik wel iets langer over in. Hoe lang ben ik nu bezig? Ah. Oké, even een slokje water. Oké, okay. ik ga jullie dus helpen om het evangelie te delen. Heet. Ik ga jullie helpen het evangelie te delen, oké? Okay? Dat is best eng, echt waar. Ja, maar ik ga het weer makkelijk voor jullie maken. Ik vraag jullie maar om twee type mensen tegen te getuigen. Dat scheelt weer, hè? Maar twee type mensen. Ho, ho, halleluja. Oké, okay. het is dus heel simpel. Eén, de mensen die je nog niet kent. Twee, de mensen die je al wel kent. Zo, hé, hey, dat scheelt weer. Oké, okay. de mensen die je nog niet kent, hoe breng je bij hun het evangelie? Nou, daar zijn we in ieder geval aardig goed in. Dat doen we al aardig veel. We zijn vorig jaar begonnen met het kernteam en een aantal fanatiekelingen zijn al meegegaan met onze straten. Voor elke week gaan we de straat op en we delen gewoon het evangelie. Halleluja. En hoeveel waren het de vorige keer mee, uh, Victor? Elf. Elf. Ze zijn met elf man de straat op gegaan. Zes voor, het eerst. Zes voor het eerst. En die hebben het voor het eerst gedaan en die hadden ook weer mensen die tot Jezus brachten. Halleluja. We zijn hier al best wel goed tegenwoordig bij Neem en Joef. En we gaan er nog beter in worden en ik wil nog veel meer van jullie daar zien. Ja. Maar we zijn hier al best wel goed in. Maar nu doen veel mensen hè? alsof evangelisatie voor de expert is. Weet je, hetgeen wat het meest eng is. Dat is niet waar. Sterker nog, straat-evangelisatie is hetgene wat, waar je het minste risico loopt. Weet je, als je iets dom zegt, of het gaat heel raar, of hij, vindt, hij, is, hij wordt boos of weet ik veel wat, of hij loopt zomaar weg. Boeien. je ziet inderdaad toch nooit meer. Ja, moet je voorstellen dat je vriend is. Die ziet je dag achteraf elke dag, of elke week, of nooit meer als je het heel slecht doet. Oké, okay. dus het is belangrijk dat we dus eigenlijk beginnen op straat. En ik weet nog heel goed, ik was op Rotterdam en ik was bij meerdere mensen, maar ik was even in mijn eentje even gezeer, Ik sprak aan mij het aan om het even evangelieën te delen en ik deed zo dom. Ik zei het zo gênant. Echt waar, het was echt verschrikkelijk. Maar boeien. <lacht> ik zie het nooit meer. Ik heb in ieder geval geleerd hoe het niet moet. Dus dat zijn de dingen die je leert op straat. Je leert hoe het niet moet en hoe het wel moet. En ik wil twee straatlessen met jullie delen. Ik deel nu een theorie. Je moet het leren in de praktijk. Dus je moet mee. Maar twee straatlessen. Komt-ie? credits, ja. Hier komen de streetcredits. Straatles nummer één: Geloof komt in het hart, niet in het verstand. 1 Corinthië 1, vers 23 zegt dat wij echter prediken Jezus, de gekruisigde. Voor de Jood een aanstoot, voor de Griek een dwaasheid. En als je het Evangelie brengt en er komt een religieus iemand tegen. Ja, daar staat een jood voor, of een christen, of een moslim, of een jood, of een boeddhist, of een hindoeïst. Maakt niet uit in wat voor goddelijke sfeer hij leeft. Het past niet in zijn hoofd, joh. Als je praat over Jezus, hij moet sterven voor mij, en dan hoef ik niks te doen. Nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. past niet in hun hoofd. En dan voor de mensen die, de Griek, de mensen die zeg maar niet, niet geloven in God, die geen speelt hebben, die denken, Joh, Jezus gekruisigd, voor mij, opgestaan. Hoezo heb ik überhaupt een God nodig, joh? Ik bedoel, uh, Big Bang, evolutietheorie, theorie, hier, klaar. Ja, past niet in hun hoofd. Dus daarom zijn we ook nooit bezig op het hoofd. We zijn nooit bezig op verstandelijk niveau We zijn bezig op het hartniveau. Dus dit is straatles nummer 1. Geloof komt in het hart, niet in het hoofd. Straatles nummer 2. Ja. <lacht> Ieder mens wil God. Echt waar, ieder mens wil God. Oké, okay, niet iedereen zegt gelijk ja of bid met je mee op straat. Je hoort veel nee. Maar ieder type mens wil God. Ik heb nu al heel wat mensen op straat zien meebidden... bij mezelf bij andere mensen. En je kunt er echt geen touw op trekken of weet ik veel wat hoe je dat ook alweer zegt. Maar van tevoren voorspelling maken wie wel of niet meebidt... Geen idee joh. Groot, klein, dik, dun, van ver weg, van hier... Uh, gods of gangsters of man of vrouw of transgender, homoseksueels. Wie maar ook, ja. ze willen God. Amen. En ze nemen God aan. Yes. Weet je hoe dat komt? Ik heb het al heel veel gedeeld. Prediker 3, vers 11. Daar zegt uh, het woord, want God heeft de eeuwigheid in ieders hart gelegd. En dan zegt het daarna, en daardoor kunnen mensen begrijpen wat God doet... Dus het is niet in verstand we begrijpen wie God is, het is niet in ons verstand we begrijpen wat God allemaal doet, het is in ons hart. En God heeft in ieder van ons hart iets gelegd. Hij heeft in ieder van ons een ruimte gemaakt die alleen door hem gevuld kan worden en iedereen verlangt naar God. Dus dit zijn twee straatlessen die je alleen maar echt leert als je de straat op gaat met ons. En nogmaals, straatevangelisatie is niet voor de expert, het is voor de absolute beginner. Dit is waar je het leert. Dit is waar je heel weinig schade hebt als je het fout doet. Dit is waar je het leert. Echt waar. Dit is het begin. Het absolute begin. Oké, okay, maar dan gevorderd. Mens type 2. De mensen die je al wel kent. Hier wordt het spannend, toch? Oeh, wordt best wel spannend. En ik heb veel mensen. En heel veel mensen kennen Jezus nog niet. Dus ik heb een heel groot aantal mensen die ik nog moet vertellen over Jezus. Maar dat is eng. En zeker de mensen waar je echt heel veel van houdt. En hier komt het recept om mensen te jezen te leiden die je al wel kent. Ja, dus let op, dit is het recept. Komt-ie? Oké. Okay. Ongegeneerd, onophoudelijk, doordromen met liefde. <laughs> en een heel groot vleugje, scheid aan jezelf. <laughs> ja. Dit zijn de drie elementen die horen bij het evengeen delen met mensen die je al wel kent. En het eerste is dus liefde. Het eerste is liefde. Want dat is het altijd centraal, want God is liefde. Romeinen 2 vers 4 zegt dat er een enorme rijkdom is in Gods verdraagzaamheid, geduld en goedheid. En daaraan zegt het, het is de goedheid van God die tot bekering leidt. En dat is dus ook hoe we het leven leven richting mensen om ons heen. We kunnen niet Kijk, op straat beginnen we, de eerste wat we zeggen is... Het eerste wat we zeggen is, heeft iemand je wel eens verteld dat God van je houdt... en dat hij geweldig plan heeft met je leven? We beginnen met liefde. Maar dat kun je niet altijd doen bij de mensen die je kent. Want dan spring je soort van ergens in en je moet het doen vanuit een relatie. Bij de mensen die je kent, je bouwt het langer op en soms kan het wel en dan deel je het gewoon bam. Weet je, We mogen vrij moedig zijn, maar het is belangrijk om het ook te laten zien... Want de mensen op straat weet, kennen jou niet en zien niet wat je doet. De mensen die je kent wel. En dat is een veel krachtigere boodschap. Wie je bent. En dat gaat gepaard met wat je zegt. Maar wie je bent. En dat betekent dus dat je geduldig, verdraagzaam en goed bent voor de mensen om je heen. Zoals goed dat is. Het is dus, uh, de ene persoon die je niet kunt lopen, want die zit in je projectgroep. Die is verschrikkelijk. Iedereen vindt hem echt een kloot... Oh. <lacht> Weet je? en dan kun je er kiezen ga je daar mee of je gaat dus geduldig met die persoon zijn en je bent er voor die persoon je hebt hem lief dan denkt die persoon zelf hey, iedereen behandelt mij als een, <lacht> en jij niet <lacht> en dan de mensen om je heen denken oh, waar haalt het vandaan joh ik kan het echt niet met die persoon en hij is liefdevol voor die persoon en verdraagt ze hem ook Weet je, mensen die nog een beetje weer schelden met Jezus, dan zeggen we gewoon: Hé, hey, ik hou van Jezus en uh, zou het misschien niet kunnen doen. Spreek het wel, we zijn verdraagzaam. Joh, ik ben welkom bij mij altijd. Zelfs de mensen die helemaal niet op straatje zijn, als je op een dansles bent en ben sta je staan tegenover een transgender persoon die een beetje tussen zij en hij in zit en je zit weer samen te dansen, Dat is mij gebeurd. <laughs> uh, wat doe je? Liefde, Dat is het enige wat je kan doen, gewoon getuigen. Weet je dat God van je houdt? Ongeacht wat je gedaan hebt, waar je vandaan komt, hoe je over jezelf denkt, God houdt van jou. Liefde is altijd en altijd en altijd de boodschap. Maar hoe kun je nou liefdesoor zijn en dan ongezineerd, onophoudelijk doordromen? Dat kan dan niet samen. Echt wel. Kijk maar even naar Colossenzen 4, vers 5 en 6. Oh, ik heb hem verkeerd neergelegd. Oh nee, ja, hier. Colossenzen 4, vers 5 en 6. Oké, okay, pak we even wat water. Kuitzweeten. Oh, kijk uitzweeten, oké. Okay. Oké, okay, ik hoor nog weinig prijsde heertjes. Zijn jullie stil vandaag? Colossense 4, vers 5 en 6. Ik weet dat ik dingen zeg die scherp zijn, die misschien moeilijk zijn om te horen. En zo heb ik het ook geleerd. Ik heb gewoon geleerd er constant tegen mensen aan te lopen, die het wel hadden en ik had het niet. Ik wilde tegen jullie zeggen, misschien word je er een beetje stil van, misschien word je er zelfs een beetje passief van. Het is niet nodig. God houdt van jou en je kunt een geloofstap maken. Al deze dingen zijn maar één geloofstap ver weg. Jozef 1 vers 3, elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal ik aan jullie geven. Er is dus één geloofstap en je bent er. Echt waar. Oké, okay. Colossenzen 4 vers 5 en 6. Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen. En gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees nu spreken vriendelijk, liefdevol, maar beslist. En zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft. Dit is die combi: liefde, ongegeneerd, onophoudelijk doordrammen. Kun je niet anders? Mijn huisgenoot. Ik, eh, ik ben anderhalf jaar wil ik nu met mijn huisgenoten. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon elke keer als we samen eten, ga ik al bidden voor het eten. Gewoon lekker, en ik bid ook voor hun. Dan zien ze dat ik van hun hou. En, uh, en met één huisnood kon ik aardig praten over het geloof. Dus, uh, nou aardig, ik klikte met hem dus ik, en ik praatte automatie over het geloof. Dus we konden aardig praten over het geloof. <laughs> en waar uh, die anderen niet echt. Uh, maar ik was gewoon open en eerlijk over alle dingen die ik meemaakte. En ook die ik meegemaakt heb. Bijvoorbeeld dat ik dus vroeger veel te veel dronk en dat ik daarvan moest afkomen. En dat God me daar heeft geholpen. En opeens had mijn huis had er ook last van. En dan kwam ik keer naar me toe, klopt op mijn deur en zegt, Chris, ik heb je wel eens eerder over verteld. En toen had je al wat dingen gezegd, maar zou je eens wat verder over kunnen praten? Want ik heb er echt moeite mee. En uh, ik ging naar zitten en ik begon echt binnen twee seconden weer over de Bijbel. <laughs> ik kon niet anders. Ik, ik pakte de Bijbel en ik zeg, joh, ik heb vanochtend nog een zaai ingelezen en er staat dit en dit, dit, dit. Het is zo prachtig. En, uh, en hij had dus, ik kan nog nooit echt met hem over het geloof kunnen praten. Hè? En opeens vertelde hij tegen mij, ja, ik ging vroeger ook altijd naar de kerk. Want mijn ma was katholiek, die ging altijd mee naar de kerk. En uh, laatst was mijn opa overleden, dan was ik ook weer in de kerk. Het was een andere kerk, want hij ging naar een andere kerk. Maar ja, ik werd best wel geraakt, best wel mooi eigenlijk. En nu heb ik hem uitgenodigd om ook weer eens langs te komen. En nu is ik de uitdaging om zover te krijgen. Maar <laughs> daarvoor moet ik ongegeneerd, onophoudelijk doordrammen, met liefde. En hij is nu aan het verhuizen, dus hij gaat uit het huis, dus ik moet nu. Dus vanochtend gisteren was hij er weer. En ik gewoon weer gezegd, joh, volgende week is de NY Sunday. Dit is de ideale op om te komen. Want dan zie je ook wat ik allemaal doe. Weet je, een beetje zorgen dat er een beetje extra element is. Je moet voor mij komen. En je moet een beetje zorgen dat je sluw doet. Weet je, laten we ze sluw zijn. Je moet je vangen. Maar hij is gewoon doordrammen. En, en, en ik, ik stond daar, en ik dacht, oh, dit is weer een beetje chenant. Dan ga ik hem weer uitnodigen. <laughs> Oké, okay, boeien. Hé, hey, kom. Je moet doordrammen. Dat kan niet anders. Maar in liefde. En wat was het laatste ook element ook weer? Een groot vleugje... Scheid aan, Scheid aan jezelf. Ja, dat was hem. Sorry, ik kom uit Rotterdam. Dus ik praat gewoon zo. Maar het is eigenlijk wat Jezus zegt, is nog veel erger. <laughs> Jezus zegt, joh, als ik je meester ben en ze zijn mij vervolgd, geslagen, gespot, gedood. Hoeveel meer zullen ze met jullie doen? Mijn dienaren. En we hebben een stukje niet gelezen het Hebreeën. En het gaat erover hoe Paulus, de waarschijnlijke schrijver van Hebreeën, vervolgd is. En allemaal moeilijke dingen heeft meegemaakt vanwege het evangelie. Hebreeën is letterlijk geschreven aan joden die christen waren geworden. Maar vanwege de vervolging dachten, oh, ik ga toch maar een beetje, een beetje onder het maaiepeld. Nee, Hebreeën is daar heel scherp in. Dat kan niet. Je kunt niet terug. Je kunt niet religieus gaan leven. Het is heet of het is koud. Er is geen lauw. Maar ik, waar wil ik heen? Oh ja, schijt aan jezelf. Er is dus een stap te maken in vrijmoedigheid en die gaat wat kosten, echt waar. Wat ik net al zei: mensen gaan je een dwaas vinden. De religieuze mensen gaan denken dat je echt gek bent geworden. De, de mensen die niet geloven in een God zijn, denken dat je gek bent geworden. Basically, iedereen vindt je gek. Ja. En uh, dat is niet altijd makkelijk. Ik weet nog dat ik uh, een voorbeeldje. Ik heb vijf hele goede vrienden en ik, hou, ik ben echt een mensenmens. Mens. En als ik hele goede vrienden heb, dan zeg ik ook, ik hou intens veel van ze. <lacht> <lacht> uh, maar vier van die vrienden, die kennen Jezus. Eentje niet. En ik hou zo intens veel van Owen, maar hij kent Jezus niet als zijn redder. En hij is wel eens mee ik ben altijd eerlijk geweest, ik ken hem nu al zes jaar, sinds het begin van mijn studie. Hij is meegeweest in de kerk toen ik drumde en toen ik preekte. Hij zei, oh, oh leuk voor jou, weet je wel, niet voor mij. En, uh, maar ja, het is mijn diepe vriend, dus ik deel alles met hem. En dan gaat het al snel over het geloof. Dus ik heb regelmatig gezegd, joh, ik geloof dat God dit zei, dus ik ben dit gaan doen. En ik geloof dat God dit zei, dus ik ben dit gaan doen. Dus diepe zo denk ik, oh dit was <laughs> een uh, En ik heb ook twee dingen aan hem verteld, dat heb ik afgelopen toen ik de eerste groep het ook verteld. Ik heb ook heel eerlijk tegen hem gezegd: twee dingen waar ik echt voor geloof dat gaat gebeuren. Het was heel spannend. Want ik vond het zelf wel spannend. Ik heb tegen hem gezegd: deze twee dingen gaan gebeuren. Owen, want ik geloof het. En de ene is wel gebeurd en het andere niet. Dus het ene was wel geloof en het andere niet. Zo simpel is het. Maar geloof het gaat altijd werken. Maar uh, daarom zijn we ook aan het groeien. Hè? Daarom groeien we met elkaar. En uh, zo simpel is het. Maar ik uh, zat laatst, ging met vakantie met Owen en, zijn, en meerdere vrienden. En toen was hetgene wel gebeurd, wat ik van gezegd dat dit gaat gebeuren. En hij had tegen mij gezegd, Chris, je bent gek, dit moet je niet doen. En ik zei tegen hem, zie je, het is wel gebeurd. Haha. En uh, ik deelde het in, in de auto, waar de andere mensen ook bij zijn. En ik zit zo vol, gewoon lekker te getuigen. En ik vertel ook heel eerlijk over hetgene wat niet gebeurd is. Ik ben eerlijk, ik laat zien waar ik heet ben, waar ik koud ben. Allebei mag. En uh, we zaten in de auto naar Frankrijk, dus duurde wel eventjes. Uh, dus op een gegeven moment uh, kwam een ander onderwerp omhoog. En een vriendin van mij zegt op een gegeven moment... ja, toen ik heel klein was, toen had ik een uitdrijving gezien. Ja, dan ga je toch geloven de geesten bestaan, hè. Gek, hè. <laughs> dus ik dacht, in mijn hoofd, heel vrij. Uh, ja, geesten bestaan, ik heb het heel veel gezien. En geestelijke weer, het is echt. Hè, dat is een stukje vrij, van vrijmoedigheid. En toen dacht ik, oké, okay, tijd om moeder te zijn, dus ik zei... Nou, uh, ik heb ook uitdrijvingen gezien. Ik zie ze regelmatig. Ik heb er best wel veel gezien. En ik heb ook de andere kant gezien. Dat mensen in de geest vallen. En het geest wereld hartstikke echt. En toen kreeg ik allemaal vragen, joh. Hé, hey, maar Chris, je zei net dat jij, uh, dat jij dingen van God gehoord had. En nu zijn ze gebeurd. Hoor je ook eens de duivel praten? Heb jij die twee dingen op je schouders zitten of zo? En, uh, en ze hadden allemaal vragen. En hè, uh, Colossens 4 vers 6. Dat je altijd een goed antwoord hebt. Zorg als je, je Bijbel leest. En ik begon gewoon te getuigen en te praten. En ik zat echt, ik zat in de auto en ik denk, goh, weet je, ik heb eerst getuigd over mijn persoonlijk leven. Daarna over de Bijbel. Man, ik ben zo on fire. En uh, ik dacht zelfs, oh, en ik, ik hou zoveel van, we van boeken. Laten we samen een christelijk boek gaan lezen. Dus ik ben samen met hem een boek gaan lezen. En elke week gingen we dan zijn mijn hoofdstuk lezen en daarover praten. Dus, uh, het was na die reis, en ik dacht, wauw, weet je wel, ik heb zoveel geloven in hem gepompt. Wauw, dit gaat gebeuren hoor, dit gaat het geloof komen. En, uh, en ik praat met hem over het boek. En opeens kom ik erachter dat het even iets anders was geland dan ik had gedacht. En uh, op een gegeven moment zegt hij: we, we praten van hart tot hart door het boek. Omdat we, uh, het boek is heel rationeel trouwens. Dat heeft niet zoveel nut, want daar kom je, je komt niet tot het hart. Maar ik ken oom goed genoeg om te zorgen dat ik het altijd weer stuur om naar het hart te komen. En ik ben sowieso iemand die graag van het hart praat, dus dat gaat snel. Maar anyway, we praten van hart te hart. En dan zegt hij mij: Chris, ik heb een vriendin. Hij staat ook in de auto, is eigenlijk best wel bezorgd om jou. Want het uh, ene ging wel door, het andere niet. En het klinkt niet alsof je hiermee gaat stoppen. Het <laughs> klinkt zelfs alsof je nog veel meer van deze dingen gaat doen en veel heftige dingen. En als dat niet gaat lukken, doet het je pijn. En dat wil ik niet. En opeens, nou, hij zei niet eens over woorden, maar hij zei: Chris, je bent een dwaas. En die ochtend nog, ik zat in de, het was bij zondag, en die ochtend zat ik in de kerk en ik bidde tot God en ik had die tekst van 1, 1 vers 23. Ik zei, joh, maak me niet meer uit, maak, laat ze mij maar een dwaas vinden, maak me allemaal niet meer uit. Maar toen mijn beste vriend dat tegen mij zei, deed pijn, het echt pijn. Omdat ik besefte wat het betekende en ik ben een week gewoon upset geweest. Ik wist gewoon even niet zo goed wat ik ermee moest. En dit is, dit is nog niet eens in de buurt van wat christenen in vervolging meemaken. En wat Paulus heeft meegemaakt. Maar als je in vrijmoedigheid uitstapt. Gaat het pijn doen. Gaat sommige dingen pijn doen. En dan kan je twee keuzes maken. Of je kiest voor je ego en zegt. Ik ga mezelf beschermen. Want het is niet goed dat ik pijn heb. God wil dat ik geen pijn heb. Dus ik ga mezelf beschermen en ik ga het maar niet meer doen. Of je kiest ervoor. Ik heb scheid aan mezelf. Ik ga er wel doorheen. En dan zorgt God voor jou. Want God zorgt veel beter voor jou. Weet je dat die twee dingen waar ik over sprak? Het ene had wel gebeurd, het andere niet. Het ene was niet gebeurd. Het is zoveel pijn. Het is echt serieus veel pijn. Echt heel veel pijn. Maar God heeft me opgevangen. Hij was daar gelijk bij. Toen ik door had dat het niet ging zoals ik had gedacht. Hij was daar gelijk bij. En hij heeft mij over meerdere dagen heen, over meerdere momenten heen, mijn hart weer geopend om weer te geloven. Want ik durf het even niet meer te geloven. Ik durf het even niet meer. Maar God was er weer om me op te bouwen. En God vangt je op. Dus wanneer je scheidt bij jezelf, dan zorgt God voor jou. Oké. Okay. Dus het is ongegenierd, onophoudelijk doordromen met liefde. En heel veel schijt in jezelf. Echt waar. Echt waar. Oké. Okay. En waarom, 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 waarom preek ik hierover? Waarom vind ik dit belangrijk? Waarom vind ik dat jullie dit belangrijk moeten vinden. Omdat er een wereld is om te redden. En zelf ben ik... acht jaar geleden bij een gekomen. Hoe ben ik bij een gekomen? Victor heeft me meegebracht. Ik zat bij Victor in de, in de klas, middelbare school. We waren niet eens de beste maten. We zaten af en toe als eens naast elkaar. Maar hij zag, die Christen heeft Jezus nodig. En echt waar, ik had Jezus nodig. En, uh, en ik kwam hier erachter dat God zo goed was. En... Uh, en allemaal dingen braken in mijn leven. Eindelijk kwam ik vrij. Eindelijk kwam ik vrij. Vrijmoedig. Ik kwam vrij. En het heeft mijn leven compleet veranderd. Ik ben van neerslachtig naar zo vreugdevol gegaan. Elke keer als ik denk aan God, moet ik gewoon lachen. <laughs> en het eerst was andersom. Hè. Elke keer dacht ik aan God. dacht ik, oh, ik ga naar de hel. Oh, het gaat zo slecht. Oh, ik heb het helemaal verpest bij God. Nee, precies tegenovergesteld. En in plaats van dat ik zeg maar, een half leven leidde, ik had, ik had het leven half in de wereld, half in de kerk. Ik speelde in de band van de kerk van, met mijn drum. En op een gegeven moment ik moest ermee stoppen. Want ik zat te drummen en ik, ik prak in tranen uit. Het bremen zo pijnlijk. Ik had zo door. Ik ben fake. Ik ben nep. En ik moest ermee stoppen. Uh, en ik heb dat gemerkt. Ik, bij mijn ouders en bij de kerk leefde ik bij de ene masker op. Maar mijn vrienden leefden bij het andere masker op. Maar bij mijn vrienden, ik had er heel snel door dat ik drugs, alcohol en al die dingen eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar ik was in een patroon gekomen waardoor ik eigenlijk niet meer niet kon drinken. En sommige dingen gewoon niet meer kon laten die ik eigenlijk wilde laten. En toen durfde ik meer bij God te komen. En ik ging met maskers leven. En toen, toen, toen ik bij een heerbeerjuif kwam, ik zag hoe goed God was, vielen allebei mijn maskers af en ik was weer heel. Ik was één persoon. En God heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer koud of lauw ben, maar al in. En God heeft een al in leven voor jou. Amen, amen. En dat is dus het leven wat ik wil dat wij leiden. Want Jezus zei, de duivelse te stelen, te roven en te moorden. Maar ik ben gekomen dat jullie leven hebben in overvloed. Amen. En nog één tekst. Oh. Even kijken, waar, waar stond die nou? Uh, die heb ik hier. Ja, Romeinen 6. Zo mooi. Weet je, ik ben soms ook moeilijk concluderen dat ik lauw ben. En dan heb ik deze tekst die ik voor mezelf lees. Vanaf vers 13. En stel uw leden, uw lichaam, niet per beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit het doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn van God. En aan dit vers 4 heb ik heel vaak gezegd. Want de zonden ze over u, de zonden ze over mij niet heersen. Ik ben namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En deze prediking, het woord van vandaag, is niet onder de wet, maar onder de genade. En het is zo belangrijk dat we daarin leven in genade. En die genade uitdelen aan de mensen om ons heen. Amen. Amen.